0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 7 de nuestra sexta temporada en español y se titula Emergencia se puede transformar en el verbo emerger. Hola, bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Hoy es el 15 de diciembre del año 2023 y este es el séptimo episodio de nuestra sexta temporada y su título en español se plantea como una afirmación. El concepto de emergencia se puede transformar en el verbo emerger. La palabra emergencia es un derivativo del verbo emerger que significa salir, ascender, salir a la luz, desplegarse. ¿Podremos transformar esta acumulación de emergencias y concebirlas como la oportunidad de emerger, de hallar las posibilidades latentes que se esconden dentro de nuestras crisis?, este es el penúltimo episodio de este año que de verdad ha reptado como una serpiente. Desde su cabeza destellante hasta el cascabel de su cola, el año 2023 ha sido memorable. Hace ocho días, el 7 de diciembre, marcó una fecha que siempre ha sido muy especial para mí. En Colombia, y en particular en mi ciudad de origen, Medellín, es una festividad que implica unidad, fiestas, color abundante y el comienzo oficial de las celebraciones de Navidad. En los calendarios católicos, el acontecimiento oficial es la Anunciación, honrando el día en que el Arcángel Gabriel visitó a María, la más santa de las mujeres, quien había sido elegida para convertirse en el capullo dorado que alojaría y sería madre del Mesías. La virtud de esta joven la había merecido la distinción de ser la madre de Dios hecho hombre. El emisario Gabriel, de la Buena Nueva, le entregó su mensaje y al hacerlo promulgó la llegada de una luz que transformaría un mundo de oscuridad y María expresó su voluntad de convertirse en la primera maestra del amor al ser divino que habitaría en su vientre, quien llegaría al mundo a través del umbral de su cuerpo, quien viviría, hablaría y enseñaría de modos tan inolvidables que logró dividir la cristoria de la humanidad en un antes y en un después, el AC de antes de Cristo y el DC después de su nacimiento, que permanecen en uso hasta este mismo día. En mi infancia, a mí me encantaba el Día de las Velitas, como llamamos el 7 de diciembre en Colombia. Era el día en que todos nos reuníamos con amigos y parientes a prender velitas, a menudo en las calles, los patios frontales y las aceras. Diciembre 7 es la fecha tradicional del encendido del alumbrado de Navidad y el deleite compartido frente al festival de luces que ofrece la ciudad es un espectáculo de tal magnitud de diseño y abundancia que atrae visitantes nacionales e internacionales a Medellín. En nuestro pequeño hogar, al comienzo de los años setentas, mi papá construía elaboradas plataformas de madera de las que colgábamos linternas de papel para que las velas duraran un poco más. Y además, él instalaba tablas sobre el jardín del frente de la casa, de manera que hasta los más pequeños invitados pudieran prender las velitas de manera segura, derritiendo un poco de la esperma de la punta de cada vela para adherirla sobre la madera. Los niños a menudo recogían la esperma derretida para ver quién lograba amasar la bola más grande de cera, un trofeo añorado para conservar y recordar la noche hasta que llegara el próximo día de velitas. Por supuesto, no podían faltar las quemaduras y los accidentes ocasionales, pero la diversión y la alegría compartida eran los verdaderos objetivos y los recuerdos de aquellas noches. Yo todavía prendo mis velitas fielmente cada año y aunque son, sin duda, mucho menos y más sencillas y meramente un júbilo dentro de mi casa, persisto en conjurar esa fe inocente, ese espíritu apasionado que quería creer en el poder de una sola luz para derrotar la oscuridad, de su mensaje de que la bondad estaba a punto de visitar el mundo y que tal vez, de hecho, podría desarmar la maldad y la desidia y volver a encender nuestros recuerdos olvidados acerca del hecho de que poseemos como individuos el poder de ser luz prendí mis velitas este año la semana pasada y me imaginé que era aún la pequeña lina entregada a la sencilla alegría de prender una luz un destello de esperanza en un cirio una afirmación de mi creencia persistente en la capacidad de nuestra alma para renacer. Aun cuando la oscuridad parece invencible, podemos de hecho insistir y descubrir nuevas maneras de iluminar, de generar la chispa necesaria en nuestro interior para volver a hallar la serenidad. Yo siempre he pensado que la Navidad abunda en significado y posibilidades el fin del año parece ofrecer la posibilidad de realizar el inventario de todas aquellas situaciones de nuestra vida que hemos enfrentado y la oportunidad también de balancear las lecciones aprendidas, los beneficios y las pérdidas. Por tanto, me parece intrigante que la semana pasada había mencionado mi sueño sobre la mujer embarazada crucificada. Esa visión persiste como una expresión elocuente de mi profunda preocupación por las múltiples muertes y los sacrificios que ocurren a diario por las guerras que se acumulan por todo el mundo. El hombre en contra de sí mismo, en realidad. Y reflexioné sobre una frase en latín, lupus homini, lupus est, que me venía a la mente reiteradamente. La frase traduce como el hombre es un lobo en contra de otro hombre. Pero siempre me ha parecido que esa expresión, en resumen, denigra a los lobos, quienes son animales altamente sociales, inteligentes y leales. El animal humano a menudo excede la bestialidad del animal más irracional en su capacidad absurda para actuar de manera cruel contra sus propios hermanos la mujer crucificada que continúo viendo en mis sueños está emergiendo lentamente. La estoy dibujando sobre mi muro de cruces para solidificar su imagen en mi memoria a largo plazo. Siento con intensidad que ella desea ser vista, tener testigos de su presencia y ser recordada, así como las figuras translúcidas que la rodean. Ellas parecen ser las voces de los ausentes, de las incontables víctimas de la crueldad, el odio y el deseo de venganza que sin duda alguna lograrán cegar más semillas de amargura y violencia a futuro. La mujer cuelga de la cruz con sus manos atadas y su posición corporal y su expresión facial expresan total entrega, sus senos sangran y está embarazada, su cuerpo grávido me representa la humanidad en pleno, incluyendo el mundo mismo que está preñado de caos y sobre ella, en letras de luces de neón, destella la palabra EMERGENCIA en letras mayúsculas. Sin embargo, tal como un embrión al que le ha llegado el momento de ver la luz y nacer, la palabra se transforma y se convierte en EMERGER. Ambas palabras se derivan del verbo EMERGER que significa surgir, aparecer, salir, manifestar, volverse visible o conocido, irrompir, acontecer, fluir, brotar, materializar, originar, levantar, salir a la superficie, transcurrir, ocurrir. Todas ellas son palabras que se relacionan con una transformación evidente desde un estado de invisibilidad o gestación hacia una materialización simbolizada de manera idónea por el nacimiento del divino niño que celebran las tradiciones cristianas, asociado con la llegada de la luz que penetra la oscuridad. Grávida también con significado, la mujer crucificada con quien sueño persiste en emerger en mis paisajes de sueños nocturnos y sus facciones particulares están apareciendo a través de la crisálida que parece envolverla. Me conmueve la imagen clara que veo en sueños y por eso decidí investigar acerca de la simbología del embarazo y de la matriz y me sorprendió leer que ambos representan la dualidad vida-muerte. El artículo que encontré decía, alquémicamente, solutio se refería al regreso de la materia consolidada a su estado original indiferenciado, y la matriz se concebía como el lugar transformativo en el que ocurría la unión de los opuestos, la muerte y el renacimiento. El libro de símbolos elaboraba la idea así, al ser el lugar del nacimiento y también tumba, la matriz es la fuente de la vida, pero también es un abismo profundo que devora la mortalidad de la humanidad en un ciclo infinito. Psicológicamente, los aspectos rígidos y estáticos de la personalidad deben ser reducidos hasta llegar a su estado original a través del descenso hacia el inconsciente creativo, la matriz materna donde nace el ego. Si esta jornada la emprende un ego inmaduro, esto lo puede llevar a la derrota total o a una regresión, lo que resultará en un fracaso psicológico total de emerger plenamente y manifestar la esencia de la persona en el mundo. La jornada requiere medidas heroicas para poder regresar transformada. Las palabras específicas que encontré en esta simbología me recordaron de la otra imagen recurrente que mencioné en mis meditaciones recientes, las víboras, en particular Quetzalcoatl, la figura representativa de las criaturas que mudan de piel para volver a transformarse en nuevas versiones de sí mismas, y me pregunté si la revelación de la esencia de cada alma individual también requería muerte y renacimiento. Por supuesto, busqué la simbología de su majestad Quetzalcóatl ahí mismo, y ahí sí, que me sorprendí aún más. Una vez más, acudí a mi confiable libro de símbolos, publicado por Taschen, y bajo la entrada de Quetzalcoatl hallé una serpiente, Coatl, cubierta por las plumas verdes e iridiscentes del Quetzal, ave originaria de la América Central Tropical, por eso el nombre compuesto Quetzalcoatl, quien recorre, como un hilo resplandeciente, más de 1.500 años de la historia de Mesoamérica. Durante el cenit y la desaparición de imperios, grandes migraciones y conquistas, la imagen sagrada fue compartida y reimaginada con cada nueva civilización que se imponía, obteniendo nuevos significados, pero manteniendo siempre su forma y ante todo su benevolencia. La imagen de Quetzalcóatl, apareaba el poder de la serpiente con el ave, la tierra y el aire, y combinando en su creación los poderes devoradores y germinadores de la tierra y la fecundidad ordenadora del firmamento. Su imagen se convirtió en el emblema del rey, el emperador y el sumo sacerdote, y que Quetzalcóatl fue tallada sobre los muros y columnas de los templos de manera que ondulaba sobre las fortificaciones de los palacios. La magia particular de las serpientes, la transformación, la metanoia, que se describe como un cambio radical de pensamiento que ocurre como resultado de una experiencia de vida o una ceremonia ritualística, lo que me regresó a establecer una conexión con las imágenes de los jaguares y las anacondas representadas en los mitos amazónicos y en el arte que ofrecen los muros de roca de Chiribiquete. Esta semana yo había estado sumergida en los capítulos del libro de Carlos Castaño Uribe, Chiribiquete, en el que realiza un análisis detallado de todos los símbolos que ha estudiado en la maloca del jaguar. Me parece que su investigación, que es sumamente detallada, Puede resultar demasiado exhaustiva para este medio auditivo, pero si te interesa leer acerca de todos los hallazgos, te recomiendo que vayas directamente al libro. tanto, yo te resumiré tus conclusiones con el objetivo de resaltar el poder duradero de los dibujos y su función crucial como elementos que nos recuerdan la íntima relación que estas culturas establecieron con su medio ambiente. Ellos buscaban, evidentemente, a través de la realización de sus rituales y la paulatina creación de los testimonios gráficos que revelan sus tradiciones, rituales y su leal retorno al emprendimiento de sus jornadas de visión, las que les permitían transformar su vida cotidiana en espacios en los que lo sagrado era convocado y bienvenido. Ellos abrían, a voluntad, portales que les permitían concebir sus vidas como espacios de metanoia permanente, transformación constante, otorgándoles una resiliencia y una creatividad que desplegaron para poder sobrevivir a las amenazas de la colonización y a subsistir la constante posibilidad de la desaparición de sus modos particulares de vivir y de ser. El jaguar y la jaguarización del hombre son el tema principal que reitera el arte sobre los muros de roca. Las mujeres y los niños no aparecen en la inmensa mayoría de los murales, pero las manos humanas, manos de tamaños diversos, creadas con técnicas variables y con objetivos estilísticos específicos, están presentes en el 93% de las escenas que crearon. Las manos aparecen a veces con imágenes en negativo, creadas con pigmento que fue dispersado sobre manos colocadas directamente sobre el muro, lo que les otorga un brillo intrigante alrededor de la superficie. También hay otras manos que fueron creadas en positivo, con manos que se impregnaron de pigmento rojo en la inmensa mayoría de los casos y luego se aplicaron directamente sus impresiones sobre el muro. Las manos, las describe Carlos Castaño Uribe, como manos refrendadoras, una frase que las describe como manos que validan las escenas, que expresan apoyo, establecen presencia y subrayan el interés colectivo y el propósito coherente de afirmar que las ceremonias ocurrieron tal como se representan en las escenas y que eran valiosas y relevantes para todos y cada uno de aquellos que optaron por dejar su huella sobre los muros de roca. También hay impresiones digitales que son repetitivas y a menudo definen las manchas del pelaje del jaguar o crean líneas de huellas de dedos que se acumulan para crear caminos o estructuras conectoras que unen e iluminan los diferentes niveles del arte que ya hemos mencionado previamente. El inframundo se representa en los niveles inferiores de las composiciones resaltado con un acabado acuoso de color púrpura a menudo. El nivel del medio está reservado para el nivel del hombre cotidiano, los animales y las actividades de la comunidad. En la dimensión de las deidades, en los estratos superiores, se observan seres de cuerpos más monumentales, a menudo hay monstruos y aparecen las plantas sagradas en esa esfera donde los hombres interactuaban con los espíritus de los animales, con el dueño de los animales y con los dioses. Los elementos conectivos son escaleras, árboles, cadenas compuestas por elementos que se asemejan mucho a las representaciones de los componentes del DNA humano. El universo que se representa en los muros de roca es sumamente detallado. Se pueden identificar las texturas del cabello, las expresiones faciales, los movimientos y las actitudes de los personajes, quienes se pueden identificar y reconocer al observar con atención. La cabeza humana, dibujada como una letra C abierta, es recurrente y es muy similar al modo en que se ilustra la cabeza del jaguar con las fauces desplegadas, con la diferencia de la inclusión de los dientes filosos en la enorme cabeza. Los peces, las aves y las serpientes también se dibujaron con las bocas abiertas, así como los animales cuadrúpedos, lo que les otorga carácter y sensación de movimiento a las imágenes. Es evidente la reverencia y el dominio de la identidad del jaguar, ya que es evidente su presencia en escenas llamadas fractales, en las cuales, por ejemplo, un hombre se observa dentro de un jaguar, quien a su vez está parado sobre un jaguar aún más masivo, como si trataran de representar la transformación que se lograba mediante el consumo de las plantas sagradas. Los hombres a menudo se representan con armas en sus manos, como lanzas, palos o en posiciones guerreras, y estas escenas varían en detalle, pueden ser muy realistas o convertirse en dibujos más pequeños y abstraídos, en los que los hombres en pie de guerra Parecen hechos de palitos, congregados en grupos, alrededor siempre del jaguar cósmico, quien preside en su maloca cósmica, que recordemos es la Vía Láctea, representada como una media luna. La aparición de otra idea repetitiva es la inclusión del híbrido hombre-animal. Hay, por ejemplo, abundantes hombre-tortuga, hombre-cocodrilo, hombre-avispa, hombre-jaguar, hombre-pez, hombre-tortuga y otros, quienes parecen obtener su poder de la presencia siempre central del jaguar, quien les otorga la capacidad de ejecutar magistralmente en sus roles de guerreros, cazadores y hombres fértiles y eficientes. La correspondencia gráfica entre la cola del jaguar y el falo erecto de algunas de las figuras humanas es otro elemento que delata la jaguarización del hombre como escenario ideal. Todos estos detalles en conjunto ofrecen un universo étnico basado en valores específicos y en tradiciones explícitamente relatadas en el arte elocuente y perecedero que nos legaron estas comunidades extraordinarias. Los elementos gráficos de naturaleza fractal, lo que reitero, se refiere a que un componente se repite de manera intencional, son abundantes, como por ejemplo las letras V formadas por los brazos y las piernas de las figuras humanas, que corresponden, a su vez, a la misma figura en V que aparece en la decoración de los espacios domésticos de las comunidades indígenas las paredes, los bancos y los enseres tejidos e incluso en las armas que ellos elaboran con sus propias manos y con materiales naturales. La figura del reloj de arena, que se basa en un triángulo sobre otro con sus vértices angostos unidos, es una imagen simplificada que representa a Orión, la constelación que se identifica con el dueño o señor de los animales, el guardabosques guerrero, y también aparece reiteradamente como elemento conector y decorativo. La imagen del tejido, que se asemeja a la matriz que describen las redes de pesca de las comunidades de la Amazonía, creadas con fibras naturales, es otra imagen fractal que se utiliza como elemento que enmarca o como representación de una multitud, formada por individuos que parecen estar apilados, unos encima de los otros y que a menudo aparecen colgando de un poste o al lado de un árbol. Las representaciones de la danza abundan y la presencia de diferentes tipos de figuras de cuerpos humanos parece indicar la naturaleza jerárquica de los diferentes personajes. La importancia del chamán se expresa en dibujos sumamente detallados y de mayor tamaño, Especialmente en contraste con muchas figuras de sencillas líneas, como los trazos infantiles, que a menudo congregan diez o más personas danzando encima de un enorme jaguar o de una víbora, lo que puede haber representado la ingestión colectiva de alucinógenos. Los rituales incluían baile, comunión del colectivo y trascendencia, lograda como grupo, guiada por un individuo que poseía sabiduría y autoridad y creando las condiciones necesarias para que se lograra la ansiada transformación, la metanoia, que establecía la presencia de lo sacro y le permitía fluir hacia la realidad mundana. Inspirada por el énfasis en el concepto de metanoia y los estados alterados de conciencia, me acordé de un libro que leí este verano. Se titulaba Memorias y Visiones del Paraíso, y el autor es Richard Heinberg en uno de sus capítulos, en que describía las imágenes que se desdoblan, al cual llamó el espejo de los mitos, describía en particular lo que él llamó la mente original. Heimberg comienza por citar a Richard Maurice, un psiquiatra quien publicó su estudio clásico, Conciencia Cósmica, en la que detallaba ese fenómeno como una iluminación intelectual, una exaltación moral, un sentimiento inefable de experiencias de elevación, intenso júbilo, así como la sensación de la inmortalidad, una conciencia de lo infinito de la vida que experimenta quien vive ese estado, y no como algo que debe lograr, sino con una certeza de que en efecto ya posee vida eterna. Luego nos cuenta que en el año 1902 el psicólogo William James publicó otro estudio clásico que profundizaba en ese mismo tema, titulado Las variedades de la experiencia religiosa, en la cual intentó clasificar los estados místicos en niveles y categorías. De acuerdo a James, todas poseen dos características que comparten, la inefabilidad, o sea, la facultad de desafiar al expresarlas apropiadamente, de manera que un informe adecuado de su contenido no logre plasmarse con tan solo palabras y una cualidad no ética que se define como un estado de alcance de conocimiento. Son, en definitiva, escribió James, estados plenos en intuición acerca de la profundidad de la verdad que no depende del intelecto y sus estructuras mentales. En 1975, el psiquiatra Stanley Dean describió lo que denominó ultraconciencia, y luego propuso las diez características de ese estado alterado. Como primero, la conciencia de una luz intensa que penetra el cerebro y llena la mente. La segunda, el individuo se ve inundado por emociones de alegría intensa, un estado de rapsodia, triunfo, grandiosidad y asombro. Tercera, la iluminación intelectual que se experimenta no se puede describir adecuadamente. He ahí el inefable. E incluye la conciencia del significado y la fluidez del universo, la identificación y fusión con la creación misma, la incorporación de la infinidad y la inmortalidad a la psiquis. El cuarto, sentimientos de amor trascendental y compasión por todos los seres vivos. El quinto, el miedo a la muerte se abandona como un antiguo abrigo y el sufrimiento mental y físico desaparece. El sujeto adquiere vigor y actividad recargadas. El sexto, se inicia una reflexión acerca del valor de las cosas materiales en la vida, acompañada de un elevado estado de percepción de la belleza y la relativa intrascendencia de las riquezas y la abundancia. El séptimo, aceleración de los procesos del intelecto, lo que facilita el surgimiento del genio latente en el individuo. El octavo, se intensifica el sentido de misión del individuo y éste se siente inspirado a compartir esa certeza con los demás. Noveno, se ocasiona un cambio carismático en la personalidad, lo que ocasiona una cualidad de brillo interno y externo, como si se relevara un poder divino, una fuerza que atrae e inspira a los demás. Y el décimo, el desarrollo gradual o repentino de dones psíquicos extraordinarios. Heinberg concluye. La experiencia mística, descrita por Buck, James y Dean, tan similar a las descripciones míticas de la naturaleza y las experiencias de los primeros habitantes del mundo, han sido experimentadas por muchas personas en el mundo moderno, pero generalmente tan solo durante unos pocos momentos de su vida. No puedo evitar preguntarme qué sucedería si una sociedad entera compartiera tal apertura del corazón, el sentimiento de la verdadera comunión con toda la vida que las almas más insignes de la historia han logrado vivir, pero de manera universal, compartida y constante. Tal vez el resultado, se pregunta Heimberg, sea la de un tipo de mente colectiva. Heimberg luego profundiza así. La humanidad, evidentemente, ha olvidado completamente esta capacidad para compartir la conciencia y en nuestros egos y la certeza de nuestra autonomía individual con respecto a Dios y a la naturaleza, han contribuido a solidificar nuestras actitudes llenas de anhelo, miedo, arrogancia, dominio, control y culpa. ¿Qué sucede cuando los seres humanos permiten que su comportamiento esté regido por los deseos obsesivos o los miedos? Lo estamos viendo ante nuestros propios ojos en grandes proporciones. Nuestra sumisión total a nuestros deseos ha causado que ignoremos los efectos inevitables de nuestros actos. Y esos efectos, cuando los percibimos, los interpretamos como si fueran arbitrarios y no los mereciéramos. Comenzamos a imaginar, y de hecho creamos, un mundo hostil en el que el miedo nos sobrecoge y nuestros sentimientos de aislamiento se intensifican. Heidelberg concluye sabiamente, el modo egoico de ser de nuestro mundo contemporáneo se acepta como nuestra manera natural de ser que se equipara con la naturaleza humana. Se ha convertido en nuestro derecho universal cuando en realidad es una jaula en la que entramos al nacer y de la que aparentemente nadie logra escaparse. Sin embargo, y aquí recupero yo mi voz, Lina Cuartas. Hoy sabemos con certeza que hay infinidad de culturas a través del mundo que han logrado experimentar estados elevados de conciencia y nuestra compleja situación de emergencia global está destapando multitudes de heridas que hemos infligido y olvidado a voluntad. Persistimos en negar la historia e intentamos desaparecer las verdades y los errores y las injusticias que hemos cometido pero la luz no puede ser ignorada. A pesar de que las verdades alternativas se expresan en voz alta y se mercadean en paquetes que incluyen la desinformación y las inexactitudes, bien sea que estemos despiertos o no, el sol deslumbra cada amanecer. Estemos listos o no para irnos a la cama, el atardecer ocurre cada tarde. Los ciclos de la transformación y la renovación no pueden detenerse. El célebre Chief Seattle expresó esta verdad mejor de lo que yo podría. Él dijo, no existe la muerte, tan solo un cambio de mundos. Esta semana, en el COP28, siglas que traducen conferencia de las partes, la juventud, como los enviados especiales de Un Nuevo Mundo, están tomando posiciones firmes y se rehusaron a aceptar no como respuesta colectivamente exigieron compromisos reales y cambio estructural, argumentando que los líderes globales tienen una deuda con las generaciones futuras. Simultáneamente, leí un informe descorazonador en el que Colombia fue identificado como el país más peligroso en el que puede vivir un activista ambiental. Esta semana, el Servicio de Prensa Público de Estados Unidos, NPR, reportó, un informe publicado en septiembre por el grupo basado en Londres, Testigo Global, Global Witness, confirmó que Colombia es el país más peligroso para los defensores ambientales y aquellos que defienden los derechos territoriales de las comunidades indígenas y otros grupos similares. De un total de 177 activistas asesinados alrededor del mundo, 60 fueron asesinados en Colombia. Aquí cito textualmente. Latinoamérica posee una sociedad civil fuerte y grupos indígenas activos, afirmó una fuente gubernamental citada en el artículo. Ellos están siendo atacados porque están luchando más activamente para defender sus tierras y sus recursos. Es por eso que los asesinan, pero ellos no están preparados para detener su activismo. NPR contextualizó el reportaje con información relevante acerca del país. Con la Amazonía y tres cordilleras de los Andes, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y figura como el primero en cuanto a especies de aves y orquídeas y segundo en cuanto a plantas, mariposas, peces tropicales y anfibios, de acuerdo a la Convención de la Biodiversidad Global. Sin embargo, el gobierno nunca ha controlado eficazmente muchas áreas remotas del país, las que han sido ocupadas por los narcotraficantes y las guerrillas de ideología marxista. En general, la seguridad ha mejorado desde el Tratado de Paz firmado en el 2016 con el grupo más extenso de la guerrilla, pero en muchos de los casos los rebeldes han sido reemplazados por los comerciantes de cocaína y las pandillas criminales que están involucradas en la tala de bosques ilegal, la minería del oro y la invasión de las tierras ilegal. Estos grupos a menudo interpretan como objetivos a los activistas si estos se interponen en su camino o afectan sus negocios. En otras situaciones, los responsables de estos crímenes son políticos corruptos o negociantes que promueven la agroindustria y proyectos de desarrollo, denunció Ángela Olaya, analista de seguridad de la Fundación de Respuesta al Conflicto, basada en Bogotá, la capital de Colombia. Varios defensores muy activos y con voces poderosas, cada uno de ellos una verdadera victoria masónica, fueron resaltados en el artículo, y uno de ellos, a pesar de todos los peligros, cerró el reportaje con estas palabras inolvidables. A pesar de las amenazas y los asesinatos, la pelea persiste, afirmó ella, ya que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Esta es otra manera en la que la emergencia está generando como respuesta el emerger. Esta misma semana también recibí en un informe de una organización que admiro y apoyo el equipo de conservación del Amazonas, una noticia que me conmovió. Estamos orgullosos de anunciar que nuestro mapa de historias titulado Territorios vivos, historias de justicia territorial, fue galardonado con el primer premio en el concurso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, bajo la categoría de Asuntos de Administración y Derechos de Grupos Indígenas de este año 2023. Uno de los jueces del evento, Jennifer Kelleherm, describió el proyecto ganador así. Esta historia es un relato emblemático en realidad acerca de la conservación a través del manejo apropiado de las comunidades indígenas, reconociendo su conocimiento tradicional y describe de manera óptima cómo el reconocimiento de estos derechos y la justicia pueden resultar en un planeta saludable, y el mantenimiento de valores culturales y espirituales. Yo estoy completamente de acuerdo. Este reportaje, bellamente estructurado, me llenó el corazón de esperanza. Describe una colección de victorias amazónicas, información acerca de cambios legales y documentados que han logrado gradualmente establecerse gracias a los esfuerzos de muchos individuos comprometidos. Los logros detallados también hacen eco de mi percepción intuitiva de movimientos, cambios y actitudes renovadas que están emergiendo en respuesta a los conflictos. En las voces de algunos de los miembros de las comunidades que se beneficiarán directamente del reconocimiento de sus territorios, que ahora serán tierras protegidas, también puedo escuchar los vientos del cambio, de una conciencia colectiva emergente, de una urgencia que exige transformación metanoia, un regreso a la naturaleza, a la defensa proactiva de la vida en todas y cada una de sus expresiones. El ACT establece la introducción de su historia con esta afirmación, sencilla pero poderosa. Durante el transcurso de la última década en Colombia, las organizaciones locales y regionales indígenas, el gobierno colombiano y la sociedad civil han unido esfuerzos para lograr progreso significativo en cuanto a la expansión de los derechos territoriales de los miembros de los grupos indígenas. Desde el año 2015, el equipo de conservación del Amazonas, ACT, ha colaborado con la autoridad que titula las tierras en Colombia, que anteriormente era el INCODER y en la actualidad ANT, y los representantes locales indígenas para titular legalmente más de 2.63 millones de acres en 48 reservas, lo que beneficiará a más de mil personas indígenas. Estos testimonios se encuentran en el mapa de historias ganador. Yo he publicado un link directo al texto, las imágenes, mapas e información que son los componentes del extraordinario artículo la página de Facebook de Victoria Amazónica. El audio de las voces de estos sabios miembros de las comunidades indígenas también está disponible dentro de la historia. Aquí te voy a contar algunos de sus testimonios. Jacinta Jamioy, oriunda del Valle Sibundoy, dijo: Si no tienes un territorio, no hay vida. Nosotros protegemos las montañas porque allí hay agua, los árboles porque ellos nos dan oxígeno, y los llanos porque allí podemos sembrar y cosechar nuestros alimentos. Este es un proceso de vida que sirve no solo para aquellos que estamos aquí en este momento presente, sino para nuestras futuras generaciones. Es por ello que esto es un proceso de vida. Jair Salazar Hakanihimoy, de la Reserva Inga Yurayaco proclamó A través de todo el territorio podemos enseñar y diseminar los conocimientos acerca de cómo se maneja un territorio y cómo se conserva. Demostramos que es posible vivir a partir de un territorio sin la necesidad de destruirlo, porque hemos sido capaces de vivir gracias a él a través de las prácticas tradicionales. Y esto, a su vez, nos ha permitido, gracias a esa experiencia, demostrarles a nuestros vecinos que hay maneras de trabajar la tierra a través de sistemas sostenibles de producción. Hernando, Fisi Andoque, mayor de los Andoque de Aduche, sobre el río Caquetá, explicó. El propósito de la expansión del territorio es capacitarnos para cuidar de él, para trabajar la tierra, tal como hicieron nuestros ancestros. Así como el Creador nos otorgó el territorio para vivir en él, trabajarlo y cuidarlo, continuaremos construyendo a partir de esta misma dinámica desde este punto y hacia adelante. Es por eso que es importante que caminemos sobre el territorio, vivamos a partir de él, lo trabajemos y cuidemos de las fuentes de agua corriente y todo lo que vive allí. Dubán Valencia Moreno, de la comunidad Corebaju, clarifica la relevancia de un territorio protegido. Él dice, aquí nos movemos, vivimos y hablamos nuestra lengua materna. Sin el territorio, no somos nada. Es por eso que este gran logro es el sueño de cada uno de nuestros hijos, quienes están creciendo hoy y que aún podrán conocer la vida como nosotros la concebimos. Ellos persistirán en observar los bailes, los cantos, pescarán y existirán en su territorio. El Mamo Shibulata Sarabata habla acerca de la pérdida del acceso a sus lugares sagrados. Desde todos los eswamas, que son sitios principales del gobierno, ellos descendieron y están aquí, visitando los sitios sagrados de la línea negra. Debemos continuar haciendo nuestras ofrendas. Actualmente, no podemos ir a visitar a nuestra madre. Antes, los mayores no tenían esa dificultad, desde la Ciénaga hasta Río Hacha. Hoy en día, en jucula no podemos ver a Jate y a Java que son padre y madre. Y esto ha ocasionado la debilidad de la madre. Debemos tener más presencia ahora que la java Tanyiwashkaka es parte de la reserva. Para añadir un poco de contexto, la ACT clarifica en el marco de su historia. El equipo conjunto de los Kogi ACT ha estado trabajando para fortalecer la presencia indígena en el sitio mediante la construcción de casas, un sistema de suministro de agua potable y jardines para abastecer alimentos. La presencia indígena renovada en esta región y la ciudad de Dibuya ha generado diálogos productivos entre los Kogi y sus vecinos que no son indígenas, con un enfoque claro en el desarrollo de un mejor entendimiento acerca de la importancia de los sitios sagrados de la línea negra. Ana Leonor Montero, cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, explica la importancia de su tierra, no tan solo para ellos, sino para todas las mujeres del mundo. Ella nos dice, para nosotras, las mujeres indígenas, Percibimos el territorio como si fuéramos nosotras mismas. Es por ello que somos las guardianas de la Sierra Nevada, porque debemos cuidar del territorio tal como cuidamos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo como mujeres indígenas se relaciona al territorio total, porque no podemos decir que tan solo el territorio de la Sierra Nevada es esencial. Todas las mujeres del mundo representan el territorio, es por eso que hoy quiero enviar un mensaje a todas las mujeres del mundo para que nos ayuden a cuidar y a proteger la Madre Naturaleza, donde quiera que estemos. Si nosotros no nos preocupamos, no tendremos vida. Silvia, Nehuaguita Domicó, de la comunidad de Emberá, de la Reserva Las Playas, nos recuerda a todos por qué todos los pueblos necesitan su propio territorio. Ella dice, yo pertenezco a esta tierra, yo quiero estar aquí observando a mis hijos crecer y quiero que ellos sean líderes, que se sientan en verá. Nosotros somos parte de esta tierra y ella es parte de nuestra identidad y nosotros debemos respetarla. Como autoridades tenemos que comprender que hay una tierra y un sueño que le pertenecen a esta reserva. Criselda Santa Cruz, mayor de los Gunadule, oriunda de la Reserva Caimán Nuevo, reafirma el poder de la comunidad y la vida compartida. Nosotros, como pueblo Gunadule, extraemos nuestra fuerza el uno del otro y de la madre tierra misma. Es por ello que tenemos que trabajar mano a mano para cuidar de la totalidad de nuestro medio ambiente, sobre todo nosotras, las mujeres porque, como comunidad, cuidamos de nuestro territorio y de la madre tierra. Ella nos da los medios para vivir y para seguir hacia adelante. Yo puedo ver líneas directas, o tal vez sea una escalera o un sendero de manos y huellas dactilares, acompañadas del sonido del baile que requiere golpear el suelo con los pies, y cantos en voz alta y giros inusitados que conectan todas estas voces con el arte y las imágenes, los valores y los mitos perennes de las comunidades indígenas que viven hoy en Colombia, con aquellos que vivieron en la Amazonía hace miles de años e incluso con los que vivieron en lugares remotos, mucho más allá de nuestra pequeña tierra milagrosamente biodiversa y también se conectan con nosotros, los habitantes contemporáneos de la tierra, terrícolas todos, dependientes de la tierra, rodeados por todo tipo de emergencias, pero sin embargo, bendecidos con herramientas de todo tipo, con el poder de emerger, de generar, de trascender, de aparecer, de unir nuestras manos, propósitos e intelectos para evolucionar una nueva visión. Debemos escuchar estas voces innegables del mundo subterráneo, tal vez oriundas de los países más pobres quienes están enfrentando hoy mismo los efectos de nuestro abuso y viven de cerca los síntomas de nuestro hogar febril y desestabilizado. Hoy quiero honrar a todos y cada uno de los colores, razas, pueblos, culturas e identidades que pueden y deben coexistir sobre nuestro planeta viviente, con el texto completo de una canción que siempre he amado y que sin falta me llena el corazón con la fuerza del reconocimiento de verdades absolutas, profundas y sólidas. Yo he amado estas palabras toda mi vida y las conocí en canción, en la magnífica voz de Alberto Cortés. Hoy, al investigar la letra de la canción, descubrí que fue escrita por Rafael Amor, un hombre quien definitivamente honró su apellido con la calidad de su corazón la canción se llama No me llames extranjero. No me llames extranjero porque haya nacido lejos, porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego. Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos, y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes de que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira, tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero, no los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas, míralos, se van al cielo por una risa paloma que los reúne en el vuelo, no me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo, ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna e igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. Escrita por Rafael Amor y cantada con pasión en español por Alberto Cortés, por si te interesa buscarla y escucharla. Y ahora he vuelto a crear una espiral de pensamientos y para cerrar como comencé, con la fiesta de la Anunciación, con la llegada inminente de la esperanza de la natividad, puedo imaginarme a María de pie, perdida en sus pensamientos de madre, portando el hombre niño, firmemente anclado bajo su corazón. Una madre que sería testigo de la crucifixión de su Hijo por aquellos mismos humanos por los que Él estuvo dispuesto a entregar su vida. La luz emergente te redime a ti, me redime a mí, y promete el eterno retorno, tal como la serpiente emplumada en su gloriosa aparición reiterada. Con mucho amor y llena de asombro, Lina.